1: You can't handle the truth!
0: You're going to need a bigger boat. Frankly, my dear, I don't give a damn. Hey, motherfucker. Mrs. Robinson, you're trying to seduce me. There yeah. we go.
1: Hola, Buenas tardes, ya por fin Jueves de Palomitas. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola, Juan Carlos. Pues muy bien, ¿y tú? Pues muy bien. Aquí, no, está, por está, lo está que no mi lo micro, que eh. está diciendo, David, es un intento de hablar como mexicano. Sí, bueno, ha salido como ha salido. Bueno, no salió tan mal. Pues bueno, no habíamos mencionado la semana pasada, eh, porque no sabíamos bien de qué íbamos a hablar. Pero bueno, yo quería proponerle a David una película mexicana que a mí me gustó mucho y que me marcó un poco... No, no tanto a mí como persona, pero me gustó una buena eh, sátira al narcotráfico, a la situación actual del país, eh, obviamente llevando un poco al extremo, porque al fin y al cabo es una película de comedia, que se llama El Infierno, una película del 2010 dirigida por Luis Estrada, que, eh, este bueno, para los que no conocen, Luis Estrada es un director eh, de cine mexicano que hace este tipo de películas que es un poco crítica al país, al gobierno, a la situación actual entonces bueno, el infierno es su eh, esta junto a la ley de Herodes y la dictadura perfecta son como sus películas más famosas, eh, las tres protagonizadas por Damián Alcázar y bueno, es una película que le quería comentar bueno que, quería que David la viera con punto de vista del extranjero, punto de vista que alguien que no conoce México, que solo lo, lo has visto por las noticias y por lo que escuchas, ¿no? Eso es. Sí, básicamente
0: eh, pues es... Eh, bueno, ya has introducido un poco la película. Básicamente es una especie de thriller con toques de comedia negra, uh -huh. pero es lo que tú dices. Eh, un poco viéndola desde fuera, porque al final seguro que si eres mexicano, si estás dentro del mundo sociopolítico de lo que es México pues sacas un montón más de crítica y de referencia que a lo mejor yo no he visto. Pero desde fuera fuera sí que es un poco como la sensación de, de que este director pues lo que quería contar era un poco eh, diga o sea quería hacer una crítica hacia la política pero sí. eh, aderezada un poco pues con una historia de, de un thriller de narcotráfico como puede ser eh, ¿cómo se llama esta película? Eh, ¿Cómo puede ser Scarface? Ah, sí, Básicamente. exactamente. Una historia sencilla eh, del mundo de narcotráfico uh -huh. pero eh, lo que tú dices, que yo creo que esconde detrás eh, un montón de contenido sociopolítico de lo que estáis viviendo allí o de lo que sí, ha vivido. Sí, aquí lo
1: que nos topamos a un personaje que intenta irse a Estados Unidos a buscar una mejor vida eh, durante 20 años, ¿no? Intenta eh, vivir en Estados Unidos. Es el Benny. que es de Damián Alcázar, intenta irse a Estados Unidos durante 20 años al final, Migración eh, lo regresa, lo deporta a México. Y eh, vemos cómo... Eh, esto pasa en los primeros cinco minutos de la película, sí, ¿no? Eh, vemos eh, cómo regresa de Estados Unidos eh, con pocos dólares que pudo ahorrar. Cómo le quitan esos dólares de aquí. De sí, de en en México, el autobús de vuelta a México. En el autobús, ¿sabes? exactamente. Y, básicamente, vemos cómo pasa mucho en los pueblos, este, sobre todo el norte, que, donde, que, que tienen una opción, básicamente, o ser pobres... O dedicarse al narcotráfico, que es lo único que les puede dejar dinero rápido, este que les puede dar un estatus, le puede dar una calidad de vida, que haciendo cualquier otra profesión que se te pueda ocurrir en esos pueblos tan pequeños, eh, no puedes salir adelante. Y justo nos topamos a... A Benny eh, en, una, en un dilema ¿no? de si entrar o no entrar. Sí, eso es. Y además vemos eh,
0: que eh, con, a su regreso a México, eh, pues digamos que lo que Benny se va encontrando le choca mucho respecto a cuando se fue. Vemos que llega a uno de estos pueblos rurales que tú mencionas, bueno, a donde él vivía, sí, que es un pueblo mega rural, me imagino que, que no es lo típico tampoco, pero bueno, sí que pero es sí, habitual muchos, ¿no? sí, encontrarse claro. pueblos, sobre todo en el norte y demás. Uh -huh. Y eh, vemos cómo pues, se encuentra un tiroteo entre bandas, que los, nos lo explicarán después. Y eh, vemos pues cómo se encuentran esos cadáveres en el suelo y cómo las familias del pueblo se van acercando a robar las joyas de los cadáveres y demás y ven y se queda alucinado y nada, rápidamente le ponen un poco en contexto y le dicen que básicamente esto es el pan de cada día,
1: sí, que ahora
0: hay un montón de guerras entre bandas, uh -huh. eh, todo está lleno de corrupción y violencia gratuita y pues eso, vemos cómo pues hasta una familia con su hijo se acerca al cadáver para robar los
1: diferentes oros para poder vivir. Sí, exactamente, como mencionas, se fue 20 años Estados Unidos, claro. claro, cuando se había ido, México, ya ya obviamente ya existía el narcotráfico, pero no estaba tan eh, descontrolado, no, sí. no había tanta guerra. Tan interiorizado, tan, ¿no? En el sistema, digamos. Y aquí y no había tantas bandas, y no, había, a lo mejor no estaba tan hecho un caos como cuando él regresa y lo ve, que es lo que dice David, se sorprende a... Al ver un tiroteo y cómo la gente tan fría de acostumbrada que está, solo va y roba un poco de dinero y corre para que no les toque el sí. siguiente balazo. Pero ya es como su día a día, ¿no? Se ve que era parte de la rutina de la gente que entra a robar. Sí, sí, totalmente. Sale.
0: Y luego, pues eso, eh, también nos van presentando, bueno, digamos que Benny se va aclimatando un poco a esta nueva situación en su pueblo eh, en México... Y eh, pues también nos van presentando a diferentes personajes, como puede ser su antiguo amigo El, el Gordo, eh, que ahora se llama El Cochiloco, <ríe> pues que, que nos lo presentan pues eso como un amigo de la infancia de Benny, que ahora se ha convertido en un narcotraficante y le vemos como muy estrambótico, muy vestido, <ríe> eh, muy glamuroso, eh, muy subido sí, arriba. Sí, sí. Y ahí te presentan un poco digamos este estereotipo, entre comillas, hablaremos un poco también mm. de los diferentes estereotipos de la película después te presentan a este estereotipo de lo que es el, el narcotraficante, el, sí, aunque en este caso no es un cabecilla, uh -huh. pero sí que esta persona que ha empezado a ver más dinero y que sí, ya sí, ha perdido sí, toda sí. ética, ha perdido todo sentido incluso okay. de la estética, porque simplemente es combinar eh, oro con más oro, con algo con muchos colores, con no sé qué. <risas> exactamente. Entonces es eso y te van presentando así de poco a poco eh, diferentes personajes que vemos uh -huh. que no tienen pues, ningún tipo de moral. Uh -huh. eh, ningún tipo de miramientos que al final solo miran por sus diferentes intereses. Sí, exacto, que básicamente que es un poco decir... el, 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 el todo de la película. Eh, digamos, en plan, diferentes sí. personajes más o menos estereotipados que únicamente miran por sí mismos para seguir adelante porque el sistema uh -huh. les obliga al
1: final. Sí, aquí vemos a todos, excepto al padrino, ¿no? que es el que el sí. único que como que no ha caído en el sistema, en el juego, que uh -huh. tiene una vulcanizadora, un taller sí. eh, que que hasta ahí lo dice, aquí no se para ni una mosca. O sea, sí, que está pero, a punto de la quiebra, pero que no quiere ceder al, a caer en la tentación del narcotráfico, de la, lo que puede ser la vida fácil, pongo entre comillas. Sí, correcto.
0: Es verdad que no había visto como que era el punto discordante, a lo mejor el único personaje, en verdad, que no pasa por ese aro. Pero sí que es verdad que se traga muchas veces las palabras, lo que me gustaría sí. decir, baja la, baja la cabeza sí, en segundas situaciones, pero porque, claro, al final...
1: Sí, Entonces, ¿para proteger su vida? Eh,
0: básicamente. O sea, digamos que el gobierno de estos pequeños pueblos sí. es el narcotraficante de turno de cada uno. Entonces, claro, al
1: final... Y bueno, le, la historia se va introduciendo al narcotráfico. Eh, llega un punto en el que Benny se ve un poco obligado a tener que entrar, ¿no? Porque conocemos a... Eh, claro, Benny viene de una familia que tiene un hermano y cuando regresa de Estados Unidos le dice a su madre que el hermano ha muerto. Y bueno, Benny quiere investigar un poco cómo se murió su hermano y aquí es donde conoce a la, a la viuda, a la mujer es. y al hijo, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, por alguna razón... Eh, se ve involucrado en tener que pedirle dinero prestado al cochiloco ¿no? para, que, para que la mujer o el hijo salga de algún problema sí, de la sí, porque el
0: hijo también está tonteando con el tema de las bandas y se mete en algún lío y la viuda le pide ayuda a Benny uh -huh. y este pues que ha prometido eh, cuidar, a, ha prometido ante la tumba de su hermano que cuidaría a su familia y demás pues se busca la única forma que, que se le pasa por la cabeza de hacer, con, de hacer ese dinero rápido sí, que es contactar con el su cochiloco. colega el cochiloco y eh, meter cabeza en el mundo del narcotráfico.
1: Exactamente. Y bueno, y poco a poco, como pasó en la ley de Herodes, en la otra, otra película de Luis Estrada, vemos a, a Benny eh, estando al principio como, bueno, nada más esta vez acepto el dinero y, y ya, y, y me voy a dedicar con mi padrino al taller. Y, y, pero empieza a ver que es dinero relativamente fácil o este, no hay muchas reglas que seguir para que ese dinero sea suyo. Entonces, bueno, lo empiezan a introducir al mundo del narcotráfico el cochiloco lo presenta con el, digamos, el jefe de, el padrón, del cártel, ¿no? Sí. Que es el cártel... No de sé, los reyes. De los reyes del norte, del norte Que son dos
0: hermanos y, digamos, eso que eran es. este, el cártel, del, uh -huh. del que nos concierne ahora, y el hermano, que digamos que era el clan de los panchos o algo así, que son, que son eh, los los enemigos. Que están peleados, exacto.
1: Exactamente, entonces, enemigos como territoriales, ¿no? Uno eso se es. quiere quedar con el territorio del otro. Entonces, bueno, ahí, un poco, ahí se empieza a hacer un poco más grande la historia porque empiezas a ver un poco más el mundo de la película, eh, y bueno, todas las tripulcas que hay, vemos, conoce, o sea, yo creo que es una película que está muy bien eh, analizada, está muy bien escrita con personajes, ¿no? Está muy bien desarrollado sí. los personajes. Sí, totalmente. Cada uno tiene, se ve que está trabajado, porque conoces a la familia, a, a, a la familia de Benny, este, tanto a la madre que vive en la cabaña ahí, perdida a la mitad de la nada cómo te introducen a la familia del, del cártel, del jefe del cártel, que tiene a su mujer y a su hijo, y, y, y conocemos las inquietudes que tiene el hijo y cómo tiene su vida privada y, y al padre con el papelado, con su hermano. Entonces, bueno, eh, para no contarles tanto de la historia de cada uno de los personajes, porque si no se hace como un poco extenso, eh, podemos ver que es un... Que, que, que está desarrollado, ¿no? Básicamente.
0: Sí, es eh, o sea, no sé si tanto desarrollado, sí que es verdad que por ejemplo Benny tiene, a mí me parece que tiene un desarrollo increíble porque te sí. lo presentan como un personaje mega inocentón, como sí. el típico que no haría daño a una mosca, no porque no quiera quizás, mm. sino porque no puede, no no sabe. Sí. Inocentón tontorrón, eh, un poco, ¿sabes? En las nubes, digamos, sí, sí, y sí, como sí. poco ingenuo. a poco, según exacto, ingenuo es la palabra, como según va conociendo a diferentes personas y se va metiendo en el mundo del narcotráfico y tal, pues acaba hecho pues lo que todos los personajes de la película, un pedazo de capullo, sí, un que solo mira por sí mismo al es. final. Sí, sí. Incluso llegando a eh, faltar un poco al respeto a su eh, fallecido hermano, con según
1: qué cosas, digamos, sí, con el tema de su mujer. Exactamente, se acaba metiendo con la mujer y la mujer Exacto. también ya está, ya es parte del sistema, el hijo. O sea, se ve, se hace ahí una red de corrupción que se entiende perfectamente ya que estás viendo la sí. película cómo funciona. Y, y aparte, el, desde mi punto de vista, yo como espectador no los juzgo nunca porque yo siento Total. que yo haría lo mismo si estuviera en su situación. O sea, no... En ningún momento digo ay, cómo pudo caer en la red claro. del narcotráfico. Y porque la mayoría de personajes... No así como el padrino, así, así igual que Benny. Sí, sí, literal. Y porque la mayoría de personajes yo creo como que transmiten simpatía. O
0: sea, También. son agradables de sí, escuchar, en sus tratos. Lo que pasa que sí. luego realmente los analizas y solo miran por sí mismos. Sí. Hay una falta de ética en, en todos sí, los personajes de la película
1: total. Sí, que yo lo veo así como un poco en la vida real. O sea, ves sí. documentales del Chapo, ves de la serie del narco que te dicen, a ver, ellos no es porque sean brillantes, son los dueños de, de, de la droga, sino es porque nacieron en un ambiente que la se, se hace la homopola, la cocaína, hmm. tan fácil que es muy fácil caer en eso. Y, y, y son narcotraficantes porque nacieron en el lugar para ser narcotraficantes, no porque se les ocurrió a ellos la idea, es porque era eso o nada. Totalmente. O sea, Entonces es que yo... ves esa como, o, o, o haces eso o, o te mueres. Entonces empiezas a ver un poco por ti y es como, pues no me queda otra. Sí, sí, ah. es justo lo que tú dices. Yo creo, bueno, va, claro, eh, como opinión de persona sí.
0: que no es de allí, eh, yo creo que, que por muy feo que suene, o sea, los narcotraficantes no víctimas, pero mm. al final sí que digamos que se ven también empujados por el sistema sí. a hacer este imperio suyo para hacer dinero. Exactamente. Y con todo lo que eso trae detrás. Con, o sea, al final en, en estos países en los que hay tanta diferencia económica, uh -huh. eh, a, a, no, no, no queda otra que buscarse las habichuelas para hacer dinero. Sobre todo por ah. eh, la, el hecho de... De, de esta corrupción, de esta imposibilidad del de más abajo poder ir subiendo, sino de solo hacer que suba el de arriba. Uh -huh. Entonces, al final, pues esta gente tiene que buscar esas habichuelas y eh, es lo que vemos, hasta, hasta el granjero menos pintado acaba involucrado en estos
1: negocios. Sí, exactamente, y es y, normal. Y como, bueno, como mencionaste, eh, es una tipo Scarface mexicana porque vemos a Benny cómo empieza desde abajo, llega a lo más alto y cómo cae. Porque este, llega un punto donde hay conflictos de intereses, entonces donde. Benny tiene que de alguna forma traicionar a su jefe, a su patrón, este sin meterme en muchos detalles, pero vemos igual cómo hay una red de corrupción con los policías, sí. ¿no? Con Estados Unidos, cómo están siempre detrás este intentando perseguir al narcotráfico, pero más que perseguirlos, a controlarlos, ¿no? A, sí. a, Saben que existe el, el, la distribución de drogas en Estados Unidos. ¿Sabes qué que pasa esto y que y que va a seguir pasando? Lo que quieren es como controlarlo, ¿no? quieren, Entonces vemos ahí una este un conflicto de corrupción de policía, ¿no? que es muy importante para el final de la Sí, sí, totalmente
0: vemos pues eso como la policía es básicamente un brazo más una extensión más de este imperio de narcotráfico vemos que el patrón sí. eh, de esta película el patrón de Benny eh, pues tiene un comisario de policía a su disposición sí, un bella. poco tontorrón además que uh -huh. acaba de mala forma en la película sí. y pues eso y vemos cómo este policía está a su disposición para lo que quiere cómo tiene realmente al departamento de policía entero sí. porque hay una escena en la que en la que el departamento de policía captura a Benny a otros cuatro sí, personajes y cómo, eh, pues eso, intenta forzarles un poco para que entreguen al, al patrón y demás, pero al final acaban sueltos, chivándose uh -huh. al patrón, y el patrón pegándole un tiro a los comisarios de policía que, que, que habían hecho esta, esta tarde. entonces sí Y también lo vemos incluso, lo vemos en todos los estratos, lo vemos también en los sacerdotes, ¿Sí? como en un momento hay un soborno a uno,
1: sí, exactamente. vemos
0: cómo en realidad el narcotráfico todo lo que toca
1: lo va corrompiendo y todo lo que está cerca. Sí, sí, es que es, da risa porque obviamente es comedia, pero a la vez te es un choque cultural porque pasa, sí, sí, es real, verdad. y es lo que nos está afectando a, a, a México como país, como violencia que hay extrema, como el sistema que ya es un sistema que pff, ya no es controlable, ya no ya no hay solución, o sea ya es como, está rotísimo, no hay forma de recuperar esto, no hay forma de volver a, a echar raíz, o es muy complicado, y, y es una película que para los que no son de México la van a pasar bien y van a entender un poco, obviamente tío que como es comedia está escalada y está exagerada un poco, pero van a entender un poco cómo funciona a grandes rasgos el país. Sí, sí, sí. Además, que yo creo que es muy comercial. que no Digamos sí. que es una
0: peli que, por muy patria que sea, muy mexicana...
1: Está fácil de ver, ¿no? Está fácil país. de ver, sí, sí. Y los
0: conceptos son universales. Sí que tiene, ya lo comenté contigo antes, sí mm. que tiene algunas palabras o frases hechas o cosas que en algún momento te sacan, sí, sí, pero sí, que, bueno, que eso al final no te sacan. ¿no? O sea, quiere decir, hace que te metas más en la historia, quizá, mm. por el slang y todo el rollo utilizado, sí. pero bueno, que sí que se te pueden escapar. Pero por lo demás, es una peli mega accesible,
1: yo creo, sí. Sí, como me preguntó David, este que ¿qué significaba estar tragando camote, no? sí ya es como bueno Exacto. estar distraído porque te porque si estabas haciendo otra cosa en lugar de estar poniendo atención
0: Ajá, ahí está pero vamos y <risa> sí, más allá de eso es una película sencilla y lo que tú has dicho los personajes sí que los estereotipan mucho uh -huh. para potenciar este tono de comedia sí. pero yo creo que funciona de lujo el hecho del estereotipo porque son eh, o bueno por lo menos a lo mejor a los mexicanos no tanto yo os ofendí un poco pero bueno. sí que de fuera quizá como que coge los típicos estereotipos mexicanos que nos ha introducido la cultura sí, estadounidense, podría estar Speedy González, y perfectamente Exacto. encaja en la película sí de Pues eso, yo que sé, tenemos al... ¿Cómo se llama? El amigo... El cochiloco. Amigo, el cochiloco, sí. siempre se me olvida el nombre. Este.
1: <risa> una palabra sí, difícil.
0: el cochiloco, <risa> tenemos pues eso, a la típica persona que probablemente en su vida anterior ha sido un, un don nadie, sí, pero sí. que se ha cruzado con un poco de dinero y ahora está subidísimo. Sí, eh, yo que Yo qué sé, tenemos a nuestro protagonista... Uh -huh que es más de lo mismo tenemos al patrón que, que realmente no es tan patrón como parece sino que tiene a su mujer exactamente eh, detrás, que controlando toda la situación el hijo del patrón que es el típico mexicano bueno mexicano la típica persona con mucho sí. dinero que por ser hijo de quien es se cree mucho pero en realidad no es nadie no, y aparte tenemos el hijo
1: su... el típico que es el, el macho macho pero además, por dentro tiene el lado este de homosexual sí. escondido que su lado rosita que, cómo puede ser mi hijo así <risas> sí sí
0: totalmente y eso, un montón de estereotipos que funcionan perfectamente. Y que lejos de hacer de los personajes caricaturas, yo uh -huh. creo que como que acentúan sus. sus virtudes. Lo que, lo sí. que quieren
1: transmitirte cada uno de los personajes. Sí, exactamente. Y bueno, eso hay, hay mucho simbolismo. Eso sí para yo creo que a lo mejor es más este. Para el mexicano, como el bueno, al final la escena de la bandera. Sí, o, es muy buena. Este hay una escena de de, del día de la independencia de México en el que casi siempre, bueno, el presidente o el presidente municipal, o el, el alcalde lo que sea que esté en el estado o en la ciudad que sea, siempre hace el grito de la independencia y tiene que decir las frases de viva los héroes, viva los héroes que nos dieron patria, no sé qué y siempre hay un error, eh, siempre alguien se equivoca con el nombre de algún personaje histórico con lo que sea, y justo aquí lo mencionan en este vemos al, al jefe del, del, de los narcos al capo eh, diciendo viva la corredora de Hidalgo o algo así era este, cuando en verdad es otro nombre Entonces ese tipo de, de Bromas eh, Lo hacen porque varios presidentes se han equivocado Cuando cuando dan el grito de independencia. Cosa que denota igual un poco la
0: ineptitud sí, de, sí, sí. y aquí
1: quieren acentuarla, evidentemente, de los dirigentes. Es que, de justo. hecho, es la
0: misma escena de lo que has comentado antes, que yo creo que es como muy buena sinopsis de lo que es la película en general. Uh -huh. No vamos a decir cómo se llega a la escena, pero digamos que hay una escena pues en la que hay un charco de sangre derramado sobre, eh, que es un águila y una serpiente, sí, ¿no? verdad? Sobre el águila y la serpiente de la bandera de Estados Unidos. De México. Eh, perdona, joder, sí, de Estados sí. Unidos he dicho, de México sí y es una representación perfecta de lo que es la peli un poco, ¿no? sí, del de país y la patria que por muy patrio que sea, por mucho amor que haya, está totalmente
1: corrupto sí exactamente y respecto
0: a lo que tú has dicho antes de, de México eh, de, de que es una cosa ya totalmente indisoluble de lo que es México, el hecho de esta corrupción y tal uh -huh. de que ha echado raíces, a mí se me, me viene a la cabeza eh, pues el racismo en Estados Unidos, que básicamente sí. es algo que en lo, con lo que se ha construido, lo que es Estados sí, Unidos, sí, y sí, que ya está tan sí, arraigado que, que o se empieza de cero o, o eso va a estar ahí, va a permanecer eso. siempre de alguna forma.
1: Justo, Entonces, tal sí. cual. Aquí o, 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 o cambian todo el sistema educativo y dicen, mira, los adultos ya no puede ser nada. Pero que los niños empiecen desde cero y vamos desde ahí a echar raíz, si no, es imposible. Este es un sistema que ya está... O sea, tenemos, da igual si eres de izquierda de derecha, de centro, da igual. Se ve la corrupción, se nota ahí demasiadas cosas que... O sea, sí, de hecho, en México
0: en esta película da la impresión de que no hay gente de, de ninguna afiliación, de ningún partido hay gente que mira por sí mismo es de eso. la afiliación de mis huevos gordos, digamos básicamente, todos,
1: cada uno de los personajes sí, exactamente que a ver, este... obviamente están las personas honestas, yo me quiero pensar que yo soy una, este, mi familia la gente que me ha rodeado eh, o los que, con los que yo me quiero juntar pero claro, eh, al final es tan grande esto que, bueno, eh, es de hacer lo mejor que puedas con lo que tienes. Sí, totalmente. Y querer a tu país, como siempre, porque yo sigo queriendo muchísimo a México, con todo que tenga este tipo de situaciones, este tipo de violencia, de corrupción. Y a la gente con la que me rodea y la gente que conozco, pues, sigo apostando por ellos y sigo luchando hasta que, por lo menos por la felicidad de encontrar este, separarnos de toda esta red y intentar vivir la vida. Qué bonito. ¿No? no, pues sí, totalmente,
0: o sea, sí, claro, cabe decir que esto, por muy cercano a la realidad que digas que pueda ser, al final pues es ficción, en plan hay mexicanos buenos, igual que ves torrente en España, uh -huh. y no todos los españoles somos torrente, o bueno, al final es como todo, hay que saber
1: también, No a todos Rey. los peones les gustan los toros, ¿eh? Eso que es, En México, <ríe> Buen punto. Me hay en cuenta que no a todos los peones les gustan los toros, ¿eh? <ríe> Que todavía hace falta remarcarlo, ¿no? Eso. Sí, sí, sí. Ya,
0: sí, bueno, como tantas cosas. Y bueno, pues eso, detallito que he encontrado por ahí también... Eh, cosa que causó mucho revuelo. Eh, por lo visto la película tuvo clasificación C en México, que por lo visto es la para mayores, adultos. Sí, cosa que, bueno, que, si ves la peli, pues aparentemente te parece lógico, porque mm. también es una peli cabe decir muy gráfica en muchos sí, puntos. Siempre torturas del narco, sí, ¿no? Y, y el narcotráfico y siempre, siempre, pues señales, una oreja se corta, sí, un, ¿sabes? Siempre hay algo y son explícitos y además hay lenguaje soez, sí, hay sí, bastante sí. sexo además. Sí, es verdad. Entonces bueno, se justifica, pero sí que los medios y ciertas personalidades de allí de tu país se hicieron mm. eco. Eh, por lo visto, pues porque en comparación con otras películas que, tenían, eh, que eran más grotescas, que sí. tenían peor lenguaje y demás, pues que a esas películas habían obtenido quizá una calificación más mm -hmm. amplia, que en esta tuvieron una calificación C, pues fue eh, acusado un poco de censura. Sobre yeah, todo por, sí. lo que, por el mensaje que transmitía la película.
1: Sí, es verdad, porque sí, Luis Estrada siempre genera este conflicto con, con los medios o con personas importantes uh -huh. que no quieren que salgan sus películas la que hizo después del infierno se llama La dictadura perfecta, sí. y justo también te analiza, este, no desde el lado del narcotráfico sino de, desde el lado de los que controlan los medios masivos de comunicación uh -huh. y la política. O sea, que igual este, está como... Uf, hay mucha gente que no quería que saliera esa película.
0: Total. Y, o sea que digamos que el tío ha tocado un poco eh, los diferentes palos de, de los problemas que asolan uh -huh. nuestro país. Sí, o sea, los más media, eh, sí, el narcotráfico, sí. la política, ¿no? Como de diferentes puntos sí. de vista.
1: Que luego apuntas uh -huh. a ver la dictadura perfecta, que igual es, va este rollo, pero al, hacia lo grande, hacia allá la gente que... Sí, sale en Forbes, que sale en revistas, sí. que es famosa.
0: Ajá. Sí, de hecho, me suena la dictadura perfecta. ¿No ha sido sí. eh, mal, algo más internacional? ¿No eh, ha trascendido que, que sí más lejos. Sí,
1: sí, sí. Es que me suena. No sé qué año es, pero es después de esto. Entonces yo sí, creo que sí, sí. sí tuvo más alcance. Porque, claro, ya estábamos internacionales, ya, ya había canales, plataformas. Entonces, sí, yo creo que se externalizó mejor la otra dictadura perfecta que el infierno. Sí,
0: pues le echaremos un ojo, sí. Eh, pues bueno, no. eh, algo pues final eh, para la película
1: es una película, bueno, que aquí dice que ganó eh, nueve premios Ariel. Ariel es los goya de México, este dentro de esta mejor película, dirección, actor, coactuación, que me imagino que es reparto, sí. diseño de arte, que sí, este, edición, sonido, efectos especiales y maquillaje. Entonces, bueno, todos se las recomiendo a todos. Eh, está fácil de encontrar, no está en ninguna plataforma. En YouTube, en YouTube la tenéis, en de YouTube, hecho. Literal, está a la en cualquiera sí, sí, imagino está todo bien. Sí, Perfecto, dos
0: horas y veinte, pero de película muy digestible, muy
1: sencillita, exactamente. muy guay. Y pues nada, este, al ser una película eh, no estadounidense, en calificación palomitas voy a obviar la parte que no es de Hollywood, mm -hmm. así que por ser una película de cine mexicano, enfocándome que voy a calificarla desde el punto de vista así, eh, yo le pondría un eh, tres y medio, cuatro palomitas.
0: Sí, yo voy con tres y media, yo creo. Porque sí, eh, obviando todo el tema comercial y demás, uh -huh. pues es una peli mega entretenida. Igual uh -huh. no me voy más arriba porque por eso, porque ya lo hemos comentado. De hecho, hay ciertas sinopsis uh -huh. y, cierta, bueno, ciertas, sinopsis, y ciertas elipses, ¿no? digamos, sí. y desenlaces que no me terminan de cuadrar, no, pero sí. que tampoco es como que le haga falta a la película para sí, ser algo redondo. Entonces, bueno, se los perdonas, pero eh, sí que eh, pueden lastrar, entre comillas. Entonces, un tres y medio. Pero vamos, una peli mega, mega... Mega
1: salvable, muy entretenida. Pues perfecto. este Y bueno, regresando un poco a las noticias y lo que hemos visto en la semana, cuéntanos, pues, bueno, básicamente los globos de oro, ¿no? Sí, básicamente es lo que se ha llevado toda la atención. Eh, vamos así un poquito, porque yo por lo menos no he visto nada de
0: lo que estaba nominado ni de lo que ha sido premiado, no sé tú, pero bueno, vamos un poco así rápido. Bueno, yo vi el resumen. Y otra vez, Ajá. obviamente,
1: Golden Globes, esta vez con poco espectador, creo que el año pasado no hubo nadie, esta vez sí había en la sala de del hotel este de Hollywood, que no sé cómo se llama, oh, yeah. sí había par de mesas con personas. Ah,
0: no fue 100% digitalizado, ¿no? Tampoco? No, no, no,
1: sí hubo gente ahí. Y, y, y bueno, hubo dos hosts, de la, Amy Poehler y, y Tina Fey, pero no estaban en la misma sala. Yeah. Pero bueno, estaban este, las dos haciendo el de anfitrionas.
0: Pues ahí está, pues tenemos mejor película dramática, No Mad Land, no que Madland. es una peli que he escuchado cosas muy yeah, guayas. ya, dirigida
1: por, una, por esta mujer que igual ganó, que es china, que uh -huh. se llama Chloe... No me acuerdo cómo se la Sí, creo
0: que algo la que va a dirigir eh, Eternal, Eternal o sea, para sí, Marvel. Exactamente.
1: Sí. Que bueno, se ve, es una película, se ve bien, ¿eh? Sí, Voy parece ver como
0: el... incluso de autor. De sí, estas sí, protagonizada por Francis McDormand,
1: que es uno. Este, ya ganó el Golden Globe y el Oscar por la de Three Billboards. Uh -huh. este, es la mujer de uno de los hermanos Cohen. Y bueno, se ve buena la película. Se ve que. Sí. Bueno, trata un poco de esta mujer que, que, que perdió a su familia por alguna razón y se ve. este... Obligada o de alguna forma Tiene que viajar por todo Estados Unidos Y entonces se le van cruzando personajes en el camino Entonces se ve que es una de... De, auto, de, autoconocimiento, eh, de autoconocimiento, de autoconocimiento, sí. Exactamente. sí, es sé eso, que eh,
0: alguien que se ve obligado a convertirse en una especie de nómada, y eh, de hecho sí que escuché, he leído por ahí por encima que en esta película la directora como que quiso coger muchas referencias técnicas, entonces contrató pues a dos ermitaños que llevaban uh -huh. toda su vida eh, pateando el mundo, o ya, sea como mira, que igual. tuvo muy buena documentación sí, sí. para la película y tal, de hecho no sé si incluso estos ermitaños son como parte del reparto o algo ah, así, pues, seguramente. o sea que ahí está. Interesante.
1: Eh, mejor película de comedia, Borat 2. Borat bueno, 2, eh, que no, que no, no la empecé a ver. Yo tampoco, eh, me da rabia. Pero bueno, la 1 no sé que me gustó mucho, sí, pero no es sé, cómo que la 2 ya no me enganchó. Ah, pero la empezaste, pero la dejaste a medias, ¿Sí? dices. No, no a medias, sino como que vi los cinco minutos y sí. después por alguna razón tuve que dejarla y ya no seguí después.
0: No, quizás no estabas en el mood Exactamente. O bueno, la a mejor no si eso. Pero a mí Borat 1 me parece impresionante. Y mm. si Borat 2, que por lo que dicen sí, eh, sigue un poco mm. esta crítica Tiene que ser, bueno, como haces, documental falso, ¿no? Sí, eh, me dicen documental sí. y bueno, documental y no realmente, mm. pero... Pero bueno, sí, es peli que merece atención y que está en Amazon Prime, ¿no? Si no me equivoco. No, eh. No, no, no sé. Sí. Juraría que sí, 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 está en Amazon Prime, sí, sí. La que no está todavía sí, sí, es la 1, sí, sí, realmente, vale. pero la 2 se subió. Mejores actores, eh, por simplificar así un poco, los decimos todos juntos, Chadwick Boseman... El actor de Pantera Negra, uh -huh. básicamente que no sé muy bien ahora por qué película está nominado, pero sí que sé que es una película, digamos, de, de, de los años 20, 30 del género del jazz, del surgimiento del ah, soul todo ya. esto.
1: Sí, 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 me suena.
0: No sé decirte. Y eh, Sacha Baron Cohen, pues por, por Borat. Eh, Borat 2. Mejores ya. actrices: eh, Andra Day y
1: Rosamund Pick. Sí, que sé, Rosamund, bueno, este está en Netflix y el villano es Peter Dinklash, el que sale de. Tyrion en, uh -huh. en Game of Thrones y sé que está muy interesante esa película también, la Rosemont Pike.
0: Y Andrade nominada por No Man Land, que creo que es la protagonista. Mejor película de animación Soul, que aquí ahora mismo yo a, a bote pronto eh, yo diría que sí que no, no, no estaban me... que otros estaban eso, o sea no sé cuáles eran los nominados estoy intentando recordar mm. lo que he
1: visto este año un poco sí Sol está bien la verdad yo creo que sí que tampoco había pero es un poco más este target adulto no sí sí, sí, sí hombre totalmente y a mis sobrinos no lo veo que la hayan gustado no, mucho
0: yo vamos no sé de, 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 de gente repli... joven que tal pero sí, no pica a de, de
1: reflexionar un poco de la sí. vida y que para qué vaya la pena vivir sí. no pero sí es, está bien la película pasa
0: que yo creo que Pixar ya estaba bastante en esto
1: antes de Sol de Sol
0: lo que pasa es que bueno ahora sí que como que se ha quitado la careta y por mucho que o sea y ahora ya lo año adulto forma. y un año niño. O sea, sí, tiene normal,
1: Como que estrenan dos al año. Sí. Entonces este va a ser niño, o sea, como que adultos e infantes, ¿no? no sé. Sí, lo que pasa es que
0: quizá antes como que lo edulcoraban un poco y la sí, película que ellos te metían como adulto, mezcla. al final, bueno, por lo que fuese, pues te llamaba la atención. Como sí, Inside Out, eso, eso, eso. que era una sí, película sí, era un adulta, niño, pero sí, que sí, un niño se disfruta muchísimo. Esta peli ya como que se ha quitado la careta, uh -huh. yo diría. Que está bien, si
1: van a hacer eso, bueno. Pero sí, sí, a mí lo, me encantó, vamos, por mí lo compro. Eh, Eso bueno, fue por películas, ¿no? Sí, Eso. serie de televisión, si nos quieres contar. Ahora serie de televisión. Pues The Crown básicamente se llevó todo porque ganó varios este, Golden Globes eh, y es la segunda vez que gana mejor serie de drama. Eh, y, bueno, también este actrices y actores. Josh O'Connor es de, este, de The Crown y Emma Corrin Entonces, bueno, eh, yo creo que es el que más se llevó. De comedia ganó Sheets Creek otra vez. Eh, no sé si fuera el año pasado o hace dos, que ya había ganado. Esta serie protagonizada por Catherine O'Hara y no me cómo se llama nosotros. Eh, ¿Miniserie Gambito de Dama? ¿Ya la viste? No, no la he visto. Le tengo ganas, sobre todo por la actriz principal, que ya he dicho varias sí, veces aquí que me gusta Taylor mucho. Sí. La verdad, muy bien, ¿eh? es una serie que se tarda muchísimo a hacer, que está escrita desde los 90, porque nadie Joder. apostaba por una serie basada en ajedrez. Es que a la claro. gente no le gusta el ajedrez, pero es una serie que, que el ajedrez pasa a ser este como que el elemento que acompaña a la serie, pero no te estás concentrando tanto en el ajedrez, sino en el, la evolución del personaje, que es lo que está interesante no, es, está. No, no tienes que saber ni siquiera de ajedrez para que te guste sí lo que pasa es que supongo
0: que a la hora de venderla eh, quizás, hasta que no han tenido la actriz eh, oportuna o no se han visto no han visto la forma de hacerlo, pues tenían miedo evidentemente de vender sí, una serie de una jugadora profesional de ajedrez, uh -huh. por mucho que fuese desarrollo de personajes luego, pero sí, sí, esta me la apunto y con ganas de verla
1: y bueno, mejores actores Josh O'Connor que justo de The Crown, Jason Sudeikis, este no sé qué serie es y bueno, Mark Ruffalo ganó, pero me imagino que eh, para por alguna miniserie, miniserie exacto, sí, sí, no sí. sé ahora
0: mismo decirte cuál, pero sí
1: y mejores actrices: Emma Corrin, igual por The Crown, Catherine O'Hara, que es la de Sheets Creek, uh -huh. y Anya Taylor Joy por Gambito de Dama. Sí, pedazo de actriz, la Anya Taylor Exactamente. Joy. Que igual estuvo nominada para Mejor Actriz de Película, pero bueno, ganó Rosamond Pike. Uh -huh. Y eh, bueno, eso fue un poco de las noticias, ¿no? Ah, bueno, ¿qué sí, más? Bueno, Además de los Golden Globes. Comentar
0: también por seguir un poco con la dinámica de los premios: eh, este sábado, ¿verdad? Premios Goya. Sí, sí, Se sí. Se celebra. Sí, ahí está. Igual,
1: imagino que será digital, ¿no? Sí, supongo que sí, que digital en su mayoría. O algo, sí,
0: ¿no? quizá hay algo presencial, pero lo que tú dices. Eh, 35 edición, si eso es correcto, de los premios Goya. Eh, con, Bueno, podemos decir un poco por encima nominados a mejor película, porque al final el uh -huh. resto es eh, desgranan de ahí. Tenemos Adu, que es la de Tosar, ¿no? Adu, Adu, ¿no? No ¿Puede, sé, ser Adu puede ser esta que nuestra compañera eh, nos intentó, nos vendió como una película. Sí, la de, de Luis Tosar, ¿no? Sí, exacto, de, de alguien que iba a África. No recuerdo si era Luis ah, Tosar. Ah, sí,
1: sí, 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 sí o que se va. A ah, mí no, ya no me acuerdo. Entonces, bueno, no sé, si a Luis
0: Tosar, claro que sí. Ok, Adu, película va, de sí, sí. Luis Tosar, si es de Luis Tosar, uh -huh. pues bien, eh, se compra.
1: Sí, 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 hombre. Okay. Garantía, sí, hombre. sí.
0: Eh, Ane, eh, La boda de Rosa, Las niñas o Sentimental. Esta última sí que me suena algo más porque sale Javier Cámara por ahí, un actor uh -huh. aquí muy famoso de comedia y tal. Uh -huh. Y pues supongo que si está el involucrado, a, no, a, prejuzgando un poco, pero bueno, si está el involucrado va a ser una comedia. Ya. Yeah. Entonces pues hasta ahí. Y bueno, eso es un poco los primeros Goya, a ver con qué nos
1: encontramos este sábado. Y bueno, también este, avances que vimos esta semana de películas, este, la de Army of the Dead, de Zack uh -huh. Snyder, ¿no? Que visualmente se ve súper chulo, como siempre que hace Sí, es que la fotografía Snyder de Snyder es, es increíble, sí. Sí, sí. la verdad es que se ve muy bien. Quién sabe ya después. Sí, y Army of the Dead eh,
0: bueno. viene de eh, Down of the Dead, El amanecer de los muertos. Película probablemente de las primeras de Zack Snyder uh -huh. y de las mejores también. Eh, creo que ahora mismo la tenéis en Netflix, y básicamente pues, es peli procedural de zombies, en el que un grupo de supervivientes, cada uno de su padre y de su madre, y muy estereotipados también, como suele ser el caso en todas las pelis de zombies, sí. pues es típica mujer fuerte superviviente, típico tío cabrón que se aprovecha, uh -huh. ¿sabes? Que es Todo con Dave esto. Batista, ¿no? Eh, bueno, en este, caso, en este caso son otros personajes y es otro rollo, pero uh -huh. te estoy hablando de la primera, que es un poco más eso, un típico grupo de supervivientes que sobreviven en un centro okay. comercial. Esta segunda película parece que es un poco más... Eh, ...explorando en este mismo universo de zombies... ...porque ya está pero confirmado... no es secuela, no es, la, no es continuidad... ...claro, no creo que sea tanto secuela... ...pero sí que digamos mismo universo... Vale, vale. ...pero en vez de explorar este grupo de refugiados... ...parece que va a tirar un poco más por el rollo militar... Okay. ...por un grupo de militares, lo que tú has dicho... ...con Dave Bautista, uh -huh. o Batista... Bautista. Batista, Batista sí. eh, ...dirigiendo a un grupo de militares... ...pues que se desenvolverá en este mundo... ...y esta peli por lo menos visualmente interesante... ...para quien le guste el tema... ...pues ya está... ...ahí está, tenemos Patrulla Trueno... ...en Netflix que no tengo mucha idea pero parece una comedia superheroica de mujeres ¿no? ah
1: ya ya sí es con Octavia Spencer y Melissa McCarthy así que se ve que Melissa McCarthy de alguna forma le cae un rayo o algo que le da poderes y bueno claro como estas dos están dedicadas bueno más Melissa McCarthy a la comedia uh -huh. se ve que sí son dos este mujeres que visualmente no parece no es el típico estereotipo de superheroínas cierto pero que este meterán la comedia y meterán un poco el igual un poco el el, los, bueno, una mujer súper hero, heroína. Eso es.
0: Eh, y eh, bueno, esto, estas dos películas que hemos dicho para Netflix. Bueno, realmente esta tercera que vamos a decir también, El Inocente, Inocente nueva película comer, de Mario casi. Casas. Sí, es un thriller que parece una, creo que es una adaptación de un libro. Uh -huh. Y por lo que he estado leyendo, yo no soy muy fan de Mario Casas, pero sí que es verdad que tiene, tiene buenas películas y el tío se sí. desenvuelve. Y habrá que ver. Me ha y, hecho tantas
1: películas que será buena. Claro, al final
0: por, por porcentaje sí, alguna sí, tiene sí. que caer y básicamente creo que es una película pues de una persona que en un punto de su vida eh, eh, por un accidente acaba matando a otra y este suceso le pesa muchísimo y como digamos no sé si nueve diez años después eh, este suceso vuelve y le atormenta de sí, alguna sí, forma es cierto.
1: Sí, se ve bien. entonces ahí
0: está bueno interesante y luego tenemos sin remordimientos eh, película también adaptación de un libro de las novelas de Tom Clancy no sé si te suena sí, Tom sí, Clancy sí, sí. Este... Sí, sí, sí.
1: el Jack Ryan Justo, sí, sí, sí ¿no? de Jack
0: Ryan, de eh, El caso Born, creo, no sé ah, si ¿también? me la estoy jugando, no sé, no sé decirte, eh. pero bueno, escritor de novelas eh, todas policíacas uh -huh. y de espionaje, muy Ahora famoso, también. que también le han adaptado muchos videojuegos, Rainbow uh -huh. Six, eh, bueno, uh -huh. eh, un montón, y eh, protagonizada por Michael B. Jordan, que siempre es un seguro. Sí, exactamente. Este señor. Entonces, a ver, parece eh, película eh, procedimental de venganzas, sin más, pero bueno, puede estar interesante.
1: Sí, Estaba sí, para Amazon no. Prime Video. Genial.
0: Y bueno, por despedirnos, tenemos con el tema de noticias, eh, noticia triste de principios de esta semana. Eh, muere, murió Enrique San Francisco a los 65 años por una neumonía bilateral. Eh, mm. Por lo visto, ya llevaba un tiempo mal en la eh, hospitalizado A ti no te sonará, aunque no. bueno, esta semana sí que lo bueno, está escuchando más de él y demás, odio. Sí. Eh, pero básicamente, esto es un, este es un tío que se hizo muchísimo de querer en España, sobre todo a nivel mediático, más allá de su carrera como actor. Uh -huh. Es un tío, pues eso, que, que apareció en todos sitios, que se hizo querer mucho. Y eh, sobre todo fue en sus comienzos Un actor de cine kinky Que es un cine que ya te conté Que me gusta a mí mucho uh -huh. Que digamos que como un poco El cine underground De la, anti de la España antigua De la España sí, sí. más underground de, de pues eso De chavales De barrios bajos Que se tienen que buscar la vida sí. Y eh, pues este era un actor de, de ahí, actor de método, porque este tío tiene pinta de que ha salido de ese mundo, <risa> literalmente. Sí, 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 casi que, que no tiene que actuar. O sea, de hecho, este tío uh -huh. ha tenido problemas muy grandes de drogas, uh -huh. o sea, mucho tiempo sí, ha, sí, sí. ha sobrevivido, si te digo la verdad, para la vida uh -huh. que ha llevado, ¿eh? Y bueno, pues ha salido en Colegas, en El Pico, que es una de las trilogías de cine kinky trilogía, o dos, son tres películas, sí, uh -huh. de, de mis favoritas, de cine kinky. Y, y, bueno, al final el papel que hacía en muchos casos era el de sí mismo en estas películas. O sea, tampoco tenía que actuar mucho. Y, eh, bueno, también ha participado en un montón de series, como Cuéntame Cómo Pasó, haciendo diferentes cameos. Jim Tony, que, bueno, es una serie un poco más de dudosa calidad, pero bueno. Okay. Ha participado también en, en algún concurso. Era colaborador muy habitual en El Hormiguero, que es como el programa Primetime de aquí, digamos. Sí. O sea, que el tío realmente, sí, lo mío, sí lo he visto. Eh, a nivel eh, de lo que es España, a nivel uh -huh. de personalidades, era un tío mega querido y, y no te podía no caer bien cuando le escuchabas hablar. Pues Entonces, es una pena. pena, pero bueno, sí. eh, lo hemos disfrutado. por lo que te digo, en paz descanse. Y, y bueno, bueno, para bueno, terminar, vamos con este, los estrenos. Los, los
1: estrenos, que básicamente eh, el, el que más este se dará de publicidad o a conocer es Raya y el último dragón, la nueva de Disney Animation. Que se estrena tanto en cine como en Disney Plus, ¿no? Sí. Que aquí podemos ver una, una nueva princesa, bueno, no princesa, una nueva heroína de Disney, este versión asiática, no quiero decir china, pero no sé de dónde puede ser. Este, y, eh, bueno, por lo que veo aquí es Carlos López Estrada. Sí. Y Paul Briggs, sí, sí, son sí. los creadores de esta. una vale, vale, vale. película,
0: eso es. Y eh, destacar que esta peli, creo, eh, que sale simultáneamente en la plataforma sí, con, eh, con eh, previo pago, me parece, mm. igual que Mulan, y en cines, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, pues eso, sigue un poco con Disney, sigue un poco con esta estrategia mm. comercial, un poco, bueno, pues ahí está.
1: Y bueno, también recordar que se estrena el último capítulo de WandaVision, sí. episodio 9, que ya hablaremos de. Eh, ¿no? Sí, eso
0: se viene la semana que viene, ¿verdad?
1: Sí, exactamente. Ahí
0: está, pues último capítulo, a Juan Carlos le queda por ver todavía el, el octavo, sí, sí, sí. por eso no vamos a decir nada hoy, <risa> pero eh, pues con muchas ganas. De, sí, de hablaremos de WandaVision,
1: de... espero que ya todos la hayan visto para la fin de semana, porque va a haber spoilers eso es. y va a haber teorías de lo que, va, pues, lo que puede suceder después de... Que acabe Wanda Vision, este en fino, porque esto no acaba.
0: Ahí está, no, probablemente nos quedemos todos. O sea, probablemente el final sea más abierto de, de lo que se comenzó con, siendo esta serie. Entonces, bueno, veremos. Y nada, por comentar un poco por encima, el eh, resto de estrenos de esta semana, los propietarios. Eh, y llovieron Pájaros, Woman, Birson, La Mami. Y eh, un documental así que es, también me ha parecido recientemente interesante, que se llama Nevenca, uh -huh. que es un documental de una miniserie española de Netflix, que cuenta un poco la historia de una concejala, no sé si asturiana, leonense, no recuerdo la dónde, del norte, que en los 2000 sufre abusos sexuales por parte bueno. de un alto dirigente, sí. y pues como todo esto va desembocando en... Ah, en, es documental, aparte. Sí, es un documental. Ah, bueno, bueno, no sé si es documental o falso documental, sí, sí, con sí. personajes actuados, pero... Sí, sí. Pero bueno, interesante por eso, por un poco destapar los trapos sucios de la política española.
1: Eso es bueno siempre.
0: Entonces, pues guay. Y pues nada, esto ha sido todo.
1: Pues muchas gracias, Carlos... este, la sin semana, Wanda Ahí está. Adiós. Hasta luego.
0: Johnny.